0: Oi, gente! Novela das Nove tá começando agora. E no programa de hoje, a gente tem um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Caio Castro.
1: Poxa, muito obrigado pelo muito <risos> especial. Já começamos bem, então, muito. né? Um convidado muito especial. Mas é
2: verdade. Sim. Pô, muito
1: legal estar tá aqui. Obrigado pelo convite, desde já. Agradecido.
2: Obrigada pela presença. E hoje a gente vai falar bastante sobre o Rock, que é o personagem do Caio Castro e a dona do pedaço. Além de comentar o que já rolou, vamos dar um spoiler bem maneiro sobre uma revanche que vai rolar por aqui.
1: Peraí. Eita, pai.
2: Então fiquem por
3: aqui, porque o Novela das Nove tá começando. Eu sou a Tata Dias, e hoje eu estou acompanhada da Carol Pamplona e da Paula Oliveira.
0: Com certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço. Ó, oh, gente, ele começou a carreira na TV. Ali, ao ganhar um concurso, né, no Caldeirão do Hulk. Eu lembro bem disso. Uns
1: 12 anos atrás. É, né? 10, eu assisti, assisti
0: esse dia. E em seguida, ele participou de três temporadas de Malhação, fez várias novelas. Um destaque especial, que eu lembro também bem, de Dom Pedro, de Novo Amo. Mundo. Amei! saudades.
3: <risos>
0: e agora, ele vive o boxeador Rocking, A Dona do Pedaço. Então, eu começo o programa, ô Caio, com uma pergunta. Eu queria saber o que, que te move, qual é a sua maior paixão na vida?
1: Pô, uma pergunta muito pertinente, né? Eu, eu quase ninguém me pergunta isso. profunda, que que né? Eu acho hum. que… Muita coisa me move, mas se a gente for colocar numa escala, assim, né? Qual é a primeira? Eu acho que a adrenalina. A adrenalina vem seguida de desafios e tudo mais, assim. Mas é, eu acho que a adrenalina me move, né? Eu tenho meio que uma... Pode-se dizer um vício, assim. É, benigno, vai. Porque vício a gente <risos> até, até lá, né? Com uma palavra um pouco ruim e tal, mas... É um vício de adrenalina mesmo. E quando eu fico muito tempo sem... Sentir adrenalina sem ser desafiado por alguma coisa ou por alguém, eu já começo a procurar isso por mim mesmo, sabe? Procurar algum desafio, procurar alguma superação, procurar algum esporte novo que eu não tenha praticado, é, me propor a fazer um personagem no qual eu nunca havia pensado antes. Então acho que a adrenalina ela é um, um combustível para mim, assim é o que me move.
2: Melhor sentimento, adoro. É? <risos> Falando sobre o rock, a gente já recebeu aqui no podcast a Natália Dil, o Reinaldo Giannichini, a Débora Evelyn. Toda vez Mas que a gente… já foi
1: melhor frequentado isso aqui, hein? Não, ai, tem muita ai, gente. A gente dar uma Mulher também. Já foi melhor ah, frequentado. A gente. A Maria da Mulher também. A Maria da Mulher, a Marcos
3: Palmeira. Uma gente, gente, é. mundo, praticamente vai, a novela galera. toda. Praticamente ah, só
2: voltava
0: você. Não, Juliana Paz, Paula, tem muita gente ainda ah, pra é. ver.
2: aguardando você ansiosamente. Então, e aí sempre que a gente fala sobre o rock Sobre o personagem A palavra que eles associam ao rock é a integridade Aí eu queria saber de você Como é que foi pra construir esse personagem O que, que você trouxe da sua vida pessoal E da sua vivência profissional pro
1: rock uh, Eu acho que a palavra que você falou uh, Em relação à integridade É, uma, é um ponto forte dele uh, Acho que não tem muita validade O que a gente fala de nós mesmos Mas eu posso dizer que sim Eu me considero uma pessoa muito íntegra Então... Acho que isso foi um empréstimo pessoal Doa. pro meu personagem. A integridade do rock ela é muito notória, assim, né? Você vê que várias oportunidades, várias deixas pra ele. Enfim. Fazer algo faz, errado? Né? alguma coisa. Ainda mais naquela na que... família, né? A Não, naquela família. Fam...
2: É. <risos> o rock é bom, cara. Essencialmente criado num ambiente. Ele é bonzinho.
1: Eu acho que a construção foi mais ou menos alguns empréstimos, mesmo que pequenos, mas foi muito também da do que o autor ditou ali, né, ele sempre me disse que o rock seria um quase que um boneco ali de manipulação é, mas ele nunca iria deixar a ética dele, nunca ia passar da, da, da conduta dele, ele chegava realmente no limite assim, até estranhar né, alguma, alguma falcatrua seja da Josiane, seja da da Fabiana. Da Fabiana. Não vou dizer do, do Agno, porque não foi uma falcatrua. Foi simplesmente uma, uma tentativa de relacionamento. Mas, enfim, são opções diferentes. Comportamentos distintos. Então, né, acho que qualquer coisa que também fosse acontecer entre eles ali seria por outros motivos que não seria o amor. Então, pra isso, é, é, não é válido pra ele também, sabe? Ele é muito íntegro nesse sentido, assim. O que eu acho muito legal. Eu acho um personagem muito humano, muito... Tudo de verdade. E
3: ele não é só focado na integridade, né? Ali, como também é focado na sua carreira profissional. Muito. Em ser um grande boxeador. Tudo bem que de vez em quando ele come uma pizzazinha, né? É,
0: <risos> ele um pouco da dieta ali, vai. Não, ele
2: aquela inteiro inteiro com pizza. é uma Pizzaria
1: fina, é maravilhoso. Bom, né, bom, bom
3: é, é o rolê de todo mundo. Bora ali na fina. Vamos embora.
1: Deve ter alguns ingredientes ali, porque. Deve, deve ter Toda alguma... esterninha, vamos.
3: Ver, é. né? E semana passada a gente viu a luta ali do Rock com Paixão, né? Que inclusive o G-Show com que foi uma cena maravilhosa. E se vocês ainda não viram, corre lá no G-Show pra conferir o vídeo, que ficou bem legal. E a gente quer saber de você, como é que foi fazer essa cena, assim, de luta? Tem um certo risco envolvido, você treinou bastante. Você disse que nunca teve vivência no boxe, mas você tava fazendo as coisas ali bonitinhas, certinho. Tava bem… Olha, guarda <risos> guarda alta, guarda
1: alta, guarda alta. Guarda alta. alta. <risos> Realmente, eu nunca tive uma vivência direta no boxe, eu nunca treinei boxe. Eu acho que eu nunca tinha pisado num ringue de boxe, assim. Eu assisti uma luta na minha vida profissional que foi com o Floyd Mayweather versus o Conor McGregor. Foi ah, uma a, a coisa primeira bem, e a única. bem
0: simples também. É, porque era
1: <risos> assim, o, o Floyd já tinha se aposentado, né? E aí tinha todo aquele marketing muito bem feito digo-se de passagem pelo Conor, né? quando era do
2: MMA, não
1: é? Pois é, ele é da MMA, uhum. ele é, inclusive, defensor de dois cinturões em categorias diferentes. Sim. E aí, mas mas eu achei o marketing muito bem feito, assim, eu falei, cara, essa luta vai ser muito épica então pra me preparar pro pro rock, era muito doido porque eu não tinha referência pessoal nenhuma, aí eu não conseguia emprestar absolutamente nada do Caio pro rock a única coisa que me vinha na memória era, era os momentos que os meus pais acordavam de madrugada para assistir o Mike Tyson então essa uhum. era a minha referência de boxe em casa né o que que era boxe? boxe, Mike Tyson que Mike inclusive Tyson? inclusive você conheceu e foi daí então que eu decidi conhecer Mike Tyson aí eu fui para Los Angeles através do Ringo Machado que é um faixa preta também de várias modalidades e, e ele treina todo o time de Hollywood em, em Hollywood, obviamente. Uhum. <risos> Do cinema norte-americano. Ah, que conhecia que aqui ó. E aí eu fiz a ponte pra conhecer o McTysi, pra realmente saber é, o que sentia, né? Aquela. Aquele bicho, que era um bicho, uhum. trancado numa jaula, e na hora ele saía com uma vontade extrema de São vencer, assim, né? E eu até dei uma entrevista pro combate. E saiu um trechinho, né, do, do, do material que a gente fez com ele que eu perguntava, o que, que você sente quando você se depara com o adversário ali, em cima do ringue? E ele falou, eu acredito que eu ia matar o adversário.
3: Exato. Ele ia
0: com tudo. Ele Pesado. realmente
1: achava que ele ia matar o adversário. É,
3: eu não... porque ele tinha que ir com o sangue dos olhos pra... pra então essa foi a,
1: tipo, a coisa que mais me marcou, assim, né. E quando eu subi no ringue com paixão, por mais que... É, tivesse tudo muito ensaiado por mais que a gente tivesse passado todos os movimentos, porque tem um risco, tem uma continuidade, algo que não é pra valer é uma arte uhum. é uma arte em cima da nobre arte né mas tinha um risco também e não vou falar, entraram vários golpes Mentira. várias porradas entraram, Sim. tanto que Sim. o Combate fez um, um compiladinho ali de cenas, que inclusive parabéns, e até agradeço aí a atenção que eles deram pra gente no dia e, e eles pegaram um moment que foi tipo eu acho que foi o golpe que mais entrou, assim A gente meio que foi quase ao mesmo tempo Ele veio com um cruzado muito firme Que se pega Ai, Tipo, tipo já ia já tá desligar o meu disjuntor assim. E aí eu dei ratareamente um, um jab muito bem dado no queixo <risos> E uma esquivada E a luva dele passou assim no nariz Fazendo um vento Mas isso em slow ficou tipo muito bonito E mostra realmente a, a cara dobrando a parte de baixo A cabeça ficando <risos> E vindo na sequência, aquele olho entortando então foi e, que, e, quem, entraram, quem saiu.
3: e quem saiu um pouco mais machucado aí desse treino? Porque na, na trama o Rock ganha, mas desse treino <risos> prévio aí, só por curiosidade. Ah, eu acho que essa, essa
1: realmente eu, eu daria um ponto e daria o voto pro golpe mais bonito do Rock, ah, né. Ah, mas jogadinha. eu acho que eu tô, eu entrou mais porrada em mim do que nele entrou mais soco entrou mais golpe é, que não estava sendo esperado. É o tudo
2: luta
3: também, né? E tá... Ele inclusive se quer se especializar
2: também. nessa parte, né? Ele deu é. uma entrevista para o show falando sobre isso, que ele quer fazer essa parte de luta nos personagens e tal, ou seja, ele é o um cara bravo também.
1: Ele é bravo, pode ele, é ele Não é tá de
2: brincadeira não. A gente tá vendo até nos bastidores a gente estava conversando aqui porque o Caio é faixa azul de Jiu-Jitsu, treina judô também desde faixa criança. Faixa preta. faixa preta de judô. é... Por que essa paixão? O que, que as artes marciais acrescentam na sua vida?
1: Eu comecei no judô muito cedo, como você diz, desde criança. Uhum. É, eu acho que está muito inserido né, a cultura oriental na, na ocidental aqui do judô. É, então, vejo nas escolas desde cedo as crianças tendo opção, né? Meninos vão para o judô, meninas vão para o balé, mais ou menos. Na minha época era assim, né, ali no, no comecinho dos anos 90. Então eu fui para o judô de fato, entrei no judô, dei continuidade no judô, desde criança, óbvio que eu não pensava em ser um campeão, eu não fui um campeão e também nem segui e trilhei uma carreira para isso, uh, mas o judô de certa forma me deu a disciplina que eu tenho hoje. O
0: esporte, de modo geral, assim, é muito importante para a criança, né? Que aí você ali aprende a perder, enfim, Exatamente. vai crescendo e tendo também essa disciplina. E acho que
1: vem também num trabalho muito fundamental, é que quando eu fui fazer a graduação da, da Faixa Preta, eu fui chamado até em Bastos, que é um berço dali dos campeões, né? E tive uma homenagem muito bonita. E aquela história de que homem não chora e que não sente dor, eu acho que é bem ao contrário. Uhum. Eu acho que os mestres hoje, os sensenses, eles têm que realmente incentivar as pessoas a colocar, as crianças no caso, para que se tornem adultos dessa maneira, para colocar os sentimentos pra fora. Porque quando eu tomo um golpe e eu caio no chão, eu sinto uhum. a frustração de não ter conseguido defender, eu sinto a dor do contato no chão, eu sinto a dor da porrada que eu levei. E obviamente uma criança de 7 anos A primeira coisa que ela vai querer fazer é chorar Então uhum. como é que um sensei, como é que a autoridade no dojo Chega pra ele e fala, você não chora porque você é homem Nossa, não dá Você tá destruindo realmente a criação E, e o crescimento saudável dessa pessoa né? É
2: verdade Então é uma eu acho que realmente você
1: tem que falar é, você Isso, você tá chorando né,
3: Tá da doendo, pessoa,
1: tá... tá sentindo vontade de chorar Então chore, é assim que acontece mas supere essa dificuldade, supere esse medo, essa derrota, treine mais.
0: Gente, é tão bom chorar, né? Não é só a mulher que <risos> chora, desabafa, homem também chora. O Agora, chora, né? Rock não chorou, né? Depois de ter terminado com a Fabiana, né? Eita. Voltando aqui um pouquinho Eita. pra trama. Eita. O Rock terminou ali com a Fabiana, né? Ele tava bem apaixonadinho, Ele, tava. Né? ele Pela é um muito apaixonado. É. E ele, 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 é um ele se decepcionou, <risos> afinal de contas. Ela, além de ser uma bela de uma vilã, mas ele não sabia disso… Ela tava ali tomando pílula enquanto ele tava querendo um filho. Então, foi uma grande decepção na vida dele, né? E ele não, não acabou não chorando. Eu queria saber se você acha que ele vai voltar ali com a Fabiana. Ou se, de repente, vai aí acontecer realmente esse romance com a Joana, que é a personagem da Bruna Ramu, que entrou na trama semana passada. Eu queria saber o que, que você acha.
1: Eu acho que o rock. sabe? Tô
2: Conta pra gente. Eu acho
1: que o rock é aquariano com ascendente em câncer.
2: Ah, Isso significa. Eu É mais ou
1: menos assim. Não quer? Deu mole? Segue o jogo. Obrigado, foi legal. Aprendi. Mas. Mas
2: esse câncer aí.
1: Ele não volta é. atrás. A
2: gente, eu acho que isso é mais a característica masculina do que de signo, não.
1: Do quê? Dessa não praticidade? Bom,
2: exatamente. Não eu tiro acho massa, que só vai embora,
1: não. não. Ó, eu queria que alguns amigos meus fossem assim, tá?
2: <risos> não deu
1: certo, bora, vamos pra outra. Porque, <risos> menina, assim O senhora.
3: povo sofre, tá né? Muito... Tem,
0: gente não faz
1: sentido.
2: Tem gente que insiste no erro. Tem gente que insiste no erro. chega a dar
1: raiva. Chega a dar uma raiva.
2: Dá conselhos pra eles, cara. Mas eu tô dando a mão, um ano e meio já. E não adianta. É. Que... Não, agora conta aqui. Quem é essa pessoa? Que a gente conhece? Não. é de não ter pedacinho.
0: Não, vamos voltar pra trama, vamos voltar. <risos> vou salvar você, Caio, vamos lá.
1: Obrigado.
0: Voltando pra sua resposta da Fabiana ou Bruna Ramon como Joana. O que você acha?
1: Ah, Bruna Ramon, Joana.
0: Acha que o coração dele vai realmente despertar por ela e vai seguir? Apaixonadinho acho, e a, e a, por ela.
1: Eu vou te falar, eu acho uma, até mais coerente, porque… Ah, não sei se é uma característica muito forte minha, assim, mas acho que dele. E acho que da maioria das pessoas a é, atração física ela é, ela é muito importante ela tem um toque talvez inicial fundamental ali né no, no primeiro approach e tal, mas as, eu acho que a, a relação de longo prazo ela se dá e se estabelece e se firma por outras questões e admiração pelo ser humano admiração profissional e o rock ele já viu Acho que já ficou claro, né? Procurar mais bem que a Fabiana não tem as mesmas ideias dele. Uhum. Ela não tem os pilares fundamentais de um ser humano que ele procura e de que ele é também. Então acho que não faz muito sentido ele voltar, assim. E como um, a conduta dele né? é muito íntegra, ele, ele não tem porquê. Por uma questão de construção do personagem até agora, assim. Óbvio que isso não... não... Também não posso me envolver a, a, a esse ponto, porque eu posso me decepcionar lá na frente e falar, nossa, não acredito que eu tenho que fazer esse cara <risos> é,
2: Casando com o Fabiano, entrando na igreja.
1: Tipo isso, <risos> né? Não, e
3: engraçado porque o Rock é tão assim, ele só se envolvia com gente que não prestava. Que não presta, né. A Jô, é né, no ele,
2: ali, ele não faz. tinha uma ele não paixonite, tipo, mas, mas ele tinha uma já... paixonitinha. Ela real. tinha por ele. Ah, não. E a ele Opa, não tinha por ela?
1: Não, Peraí. não, 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 não. Ah, claro que tinha. Me fala aí. Eu jurava ah, que ele me via alertando não, não eu falando. acho
0: que não, acho que ela usava ele e ali bem no inicinho, ele eu até ele falava um beleza, beleza, saiu com você, vontade. te dou uns beijos, é isso aí. Mas acho que romance assim,
1: né, não, não, longe acho que ele de viveu com a mano, Fabiana bom.
0: mesmo. Acho que ele tava ali, ah, eu não queria brincar, ele brincava. era uma boa. troca. Era uma ah. troca. Era um era jogo de entendeu? interesses ali, então. Eu tipo, te dou o que você quer, você me dá o que eu quero também, tá entendeu? Certo. Acho que era mais Entendi. uma coisa dá assim.
1: Sentido. A, ali a gente pode até falar que era a relação mais saudável do rolê, porque tipo, combinado, não saía caro de é. jeito nenhum. Ah, é.
3: Às vezes isso vale mais a pena. Com certeza você... Às
1: vezes vale um, um, um safado honesto do que um príncipe mentiroso, Com né? Com certeza. Pois é.
3: Certeza.
0: Falando sobre cenas
2: picantes Já segue
0: mais um conselho aí de Caio Castro. Não é você Falou, que tá no conselho amoroso.
2: Amigo de um ano que a tá a gente precisando vai fazer
0: um podcast. Rich. Caio Castro dando conselhos
2: amorosos tá vendo? Ô, quem sou eu? <risos> Falando sobre cenas picantes, toda vez que aparece você e a Fabiana, o público na web, pelo menos, vai à loucura. A gente recebe mensagens, a gente vê as postagens nas redes sociais, as histórias que a gente conta Não no o bombam muito. <risos> <risos> em todos os lugares. E a galera vai à loucura toda vez que tem uma cena dessa É complicado fazer uma cena picante? Apesar de que a gente sabe que você conhece a Natália Dill há muito tempo Então você já fizeram uma malhação fizeram Já atrás, uma... né? É, foi a primeira malhação Mas é complexo fazer esse tipo de cena? Ou é é tudo igual? Okay.
1: Se eu falar também que é a coisa mais simples Como comer um pão com manteiga no café da manhã Não vou estar <risos> tá mentindo, assim tem, tem uma dificuldade tem. Ah, artista no tempo do... Mano, mentira, para, para Deve dar uma vergonha. É, todo né? mundo é humano, todo mundo tem um pouco de vergonha, todo mundo tem um pé atrás. Entendeu? Todo mundo é coberto de, de insegurança e tudo mais. Então não, não vem essa que falar ah, porque artista, ator, isso, isso. Mentira. É ator e ator. É igual um ser humano qualquer. É, é igual. É a mesma ideia. coisa. A nossa afinidade, como você disse, ajuda muito né? a gente a fazer esse, esse tipo de cena. Obviamente que a equipe também, ali na hora, eles tomam esse tipo de cuidado. Então. Quando tem uma cena mais picante, a, a equipe é reduzida. A gente não precisa nem pedir isso, a gente não passa por constrangimento aqui. Eu acho que todo mundo trabalhando para que isso seja feito da melhor maneira possível. Sem constranger ninguém.
2: É levar de uma maneira leve.
1: <risos>
3: <risos> Se Rock faz tanto sucesso assim, e leva as mães à loucura… Caio Castro também leva as fãs à loucura aqui no Lado de Fora, nas redes sociais. Solteiríssimo. Solteiríssimo, pelo menos, porque a gente sabe, né? É, a gente sabe, não sei. A gente não não tenho certeza ainda. Mas, enfim, isso tudo pra perguntar. Como é que é na, 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 na vida surreal. real? Na vida real, na, na, nas suas redes sociais? É muita fã dando em cima? Como é que é? O pessoal confunde ainda você com o rock? Fica comigo, larga essa Fabiana. <risos>
1: Acho que a rede social ela <risos> é um campo aberto, né? É. A rede social ela tá ali, parece que esse pudor que a gente tem naturalmente na rede social não existe. Porque as pessoas
3: estão escondidas ali atrás
1: é, da tela. Exatamente.
3: É mais
0: fácil, né, Pessoal de falar toma uma do que na cara.
1: Mas assim, é... acho que tem que ser levado com brincadeira, acho que tem que ser levado de uma maneira é, um pouco mais tranquila, porque é uma interação que vem, né, oriunda do... Da, da galera acompanhar a novela, então falar, ah, estou sendo assediado estou sendo prejudicado as pessoas não têm limite, não, é, tudo bem tudo certo é, dá, dá, faz, faz sentido, né, no, no contexto ali da, da novela
2: apesar desse relacionamento com a Fabiana e futuro relacionamento com a Joana, tem uma terceira pessoa nesse bolo aí, que é o Agno você acha que seria possível ter um relacionamento Rock e Agno, você já mais ou menos falou aqui no início que talvez não, mas a gente sabe também que a cabeça do Valsir, né? Tudo pode acontecer na novela. Você acha que ele, em algum momento, pensou em descambar pra esse lado? Você acha que seria possível o Rock desenvolver um sentimento? Porque amigo ele já é. Ele gosta e respeita muito o Agno. Mas um sentimento de amor, alguma coisa, você acha que é possível rolar?
1: Eu acho que pelo que tá sendo escrito até agora, não. No começo poderia ser. No começo, inclusive, eu e Malvino, a gente fez até a preparação específica para isso, para criar algum tipo de relação. Mas não foi bem assim que a trama se desenvolveu. Daí também já não sei o que que... Como você disse, né? A gente não sabe a cabeça do autor. É uma
0: caixinha de surpresa.
1: Ali, realmente, senhoras e senhores, é a verdadeira caixinha de surpresa. Então, acho que hoje... Alguma coisa tinha que acontecer realmente muito inesperada para que essa chave fosse trocada. Até pelo. Sei lá, a gente já passou da metade da novela e tudo que foi desenhado leva o personagem Rocky para um lugar é, heterossexual, né? Sim. Então, para ele se tornar um, um, um homossexual e, e realmente passar a olhar o Agno com, com esses olhos assim. É, eu não sei como desenharia isso, assim. Okay. Acho que na, 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 na atual conjuntura eu acho impossível. Eu acho, também acho. acho. É, eu ainda acho mais porque
3: agora também. Joana, né? Como também Joana com ele e com o Leandro. É, ah, Baird, Agnes, o
0: Leandro.
1: Leandro também Eu é, acho, então, acho muito improvável. Agno, acho. Fabiana e só, né? É, Agno, é, Fabiana e Rock, é. né?
0: Os três. Agora. uns agora... comentários,
1: não, web até que desculpa te cortar. Não, não, pode cortar. Que hum. tinha um povo torcendo pra é, Rock Maria da Sá. Sim, cara. teve mesmo.
2: Saiu ah, no monitoramento. É acho. porque eles são muito é amidos, um carinho ali né? também, né? Entre mas bom, é porque é. eles se aproximaram muito nessas últimas semanas. Ela porque foi pedir ela desculpa. pediu desculpa pra ele, rolou aquele lance do perdão e tal. E o Rock sempre foi muito fiel à Maria da Paz, né? Sim. E aí eu acho que a galera começou a chipar esse casal, mas não, né? É,
3: aliás, é. o Rock ficou ali persistente, né? Ele poderia ter largado de mão dessa amizade, né? Ele poderia ter falado, ah, cara, quer saber? É Acredita em mim? É dele mesmo,
1: Da né? Maria da Paz? É.
3: é. Não, o cara ficou ali, mesmo já tendo levado tapa na cara, ter sido acusado de roubo ele ficou ali eternamente ali no lado dela esperando que algum dia realmente ela fosse acordar pra vida, né? É,
1: dá pra fazer até um paralelo mesmo que como é realmente essa ligação de família deles é um pouco parecida que a Maria da Paz tem com a Josiane ela poderia ter largado de mão há muito tempo é. mas ela segue firme em querer educar a menina, em querer... Fazer a menina se tornar uma pessoa melhor. E o Rock também queria que a Maria da Paz enxergasse esse lado dele. Uhum. Então acho que realmente ele é uma, uma relação muito de família.
3: Mas você se comportaria assim se fosse com você? Você largaria. Se eu mão? fosse
1: no lugar do Rock? É.
3: A pessoa te acusasse. Te acusou de roubo, te expulsou do, do casamento, deu um tapa na sua cara.
1: Então, primeiro que é, todo, todo, todos esses uhum. acontecimentos eles são diluídos em tentativas. Acho que na vida real não, não existiriam tantas tentativas. Porque contra fatos não há argumentos Então eu chegaria para Maria da Paz No caso, falar, deixa eu te falar um negócio Aconteceu isso, 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 isso e aqui Você quer acreditar em mim? Tá aqui, se não Aí é contigo Mas como é uma novela, a gente tem que diluir Tem que congelar na, na Maria da Paz né? Tentando dar aquela explicação Tem que congelar no tapa na cara do Rock Então é, é uma ficção Mas na vida real aconteceria totalmente diferente Mas é eu, eu, eu tentaria assim Mostrar a verdade
0: Oi, a gente viu que você tatuou rock nas mãos. Estamos vendo agora, Estamos nesse vendo momento. Estamos vendo agora. <risos> e eu queria saber se é uma homenagem aí ao personagem ou uma simples coincidência, porque você gosta muito de, do ritmo rock. <risos> Tô brincando. Por que, que você resolveu tatuar o nome do Não, personagem? Não, realmente,
1: foi uma homenagem. Foi um personagem… É, tá, tá sendo ainda um personagem que… Assim marcou. como todos, né, me marcou muito sei, aqui eu achei também uma tatuagem simples, assim, de, de fazer. sei, foi uma homenagem mesmo.
0: Você tem noção de quantas tatuagens você tem?
1: Eu parei pra contar, eu fui já hum. fazer ah, 26 vezes.
2: Nossa senhora, eu com 14, eu acho que era
1: muito… Ah, eu já fui fazer, já fui 26 vezes no tatuador, mas uma virou uma só, duas se tornaram uma, uma emendou com a outra.
3: Mas ainda mas assim, menos que Felipe Tito, nas...
1: né? Porque ali… Ah não, eu tenho 26 só no braço, né?
3: <risos> <risos> mas enfim, aí você falou que eu uma homenagem ao personagem que ficou legal, também realmente a estética ficou legal mas você não é metaleiro, longe de ser.
1: Eu sou bem eclético. É muito clichê falar isso, né, cara? Saio eu muito, não de Saiu muito torto mesmo. eu sou f... tudo, tá, muito, tá, tá, eu sou muito eclético, estudo de tudo não tenho preconceito de nada. <risos> mas são fases. Hoje eu tenho, eu tô numa fase muito, muito rap,
3: Hip-hop, que teve um dia até que eu roubei uma música do Teu stories.
1: Até acho que é mais uma referência também do box assim, né? Uma galera entra é, escutando é um, um hip-hop, um rap pesadão. Então acho que eu tô nesse mood, assim. Mas eu saio de trabalho, escuto teatro mágico, com belo.
2: Olha aí. <risos> mesmo. É é paixão declarada, né? Não, é, esquece. <risos>
1: eu vou no show, choro. <risos> a
3: gente já comentou aqui, né, sobre a luta do rock e do paixão. Que inclusive foi um sucesso, que rock, né… É, foi quem saiu campeão ali. Mas vimos que depois ele acabou descobrindo que teve uma treta ali, né? No meio da situação. Parece que o Chico apostou com, com paixão que ele Oi. queria vencer. Aí depois o Rock descobriu, prometeu uma segunda luta pra mostrar realmente pra o que ele veio. O que, que você pode adiantar pra gente dessa segunda luta? Vai? Vocês já gravaram? Como é que tá sendo?
1: Será que eu posso? Pode. Então, nessa segunda luta. É... Que é uma revanche que o Rock faz questão, porque na primeira, como você falou, foi uma tentativa, né, de, uhum. de combinar uma, uma possível derrota do Rock. Só que não chegou pro Rock essa, essa combinação, assim. E, e, obviamente, ele não iria aceitar. Então ele passou o trator mesmo em cima do Paixão. E o Paixão deu a vida. Não, foi assim, foi combinado fora dos rins. Mas ali no ringue não teve combinação Porque o Rock tava dando a vida e o Paixão tava dando a vida O Rock é melhor que o Paixão e ponto final É isso <risos> Só que nessa segunda, tanto O Rock é, é, né, Ele é reconhecido como um lutador superior Que o Paixão Que eles tentam e conseguem Arrumar uma maneira Do Paixão ganhar E essa maneira foi envenenar o Rock antes da luta Então colocam um veneninho Dentro do suco do Rock E aí o Rock fica meio grogue ele vai pro ringue e apanha, tadinho. E isso só pra dar um, shh, oportunidade pra uma terceira luta.
2: Ah. <risos> que a gente quer ver, não é verdade? Porque a primeira Por já bom. foi o máximo, espero que essa segunda seja maravilhosa, apesar da derrota do Rock, mais uma, mais uma, a gente não se cansa não, tá bom.
1: Vai ter uma terceira também.
2: <risos> Justo. Ó, oh,
0: Caio, fazendo aqui um paralelo com o seu personagem, você também, acho que batalha muito pelo que você deseja, né? Você saiu de casa aos 18 anos pra ser ator. Mesmo nem tendo certeza ainda dessa profissão. E hoje, além dessa carreira artística maravilhosa, tem outros negócios aí que você toca. Então eu queria saber qual que é o segredo pra conciliar tantas atividades assim ao mesmo tempo. Porque a rotina de uma novela é bem puxada, né? Assim,
1: pra conciliar, realmente, é, eu, eu tiro a semana pra fazer novela e não tento encaixar nada no meio disso. Pra eu não tirar o meu foco, pra eu não dispersar a minha atenção e... Deixar de fazer da maneira que eu gostaria de fazer. Porém, é, co como você disse, como são outros negócios, como são pessoas trabalhando, são mais de duas mil pessoas empregadas diretamente, eu preciso delegar as funções. Mas, infelizmente, eu não consigo delegar que as pessoas sejam o que eu sou. Então, eu dou uma postergada, Eu vou adi eu eu adio um pouco as minhas funções dentro dos outros negócios. né? É, eu sempre muito preocupado com com os recursos humanos ali com a relação de pessoa para com as pessoas na experiência humana ali, então é, eu, eu preciso realizar essa, essa tarefa, eu não consigo delegar algumas coisas mas eu também não consigo encaixar durante uma novela então realmente é uma novela quase que um período off que eu vou tentando fazer o possível mas eu vou, eu, eu vou adiando não tem e, e,
0: como ter que se dedicar mais, né? Eu, a uma preciso,
1: coisa. É, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. É. Poderia que fazer é. de uma maneira arroz e feijão, uhum. mas eu não nasci pra ser arroz e feijão, né, irmão? Ah,
2: respeita, Então, levanto de casa
1: querendo fazer o meu melhor.
2: Tá dentro, certo. dentro desse assunto, você já deu uma declaração de que você procura tirar um tempo para você mesmo, né? Você tem até um ano sabático que você viajou e tal. Eu queria saber de onde veio essa maturidade para conseguir lidar com isso. Com o excesso de trabalho que a gente já sabe que você tem, né? Até pela rotina, os negócios, gravação de novela, fama. E esse tempo pra você? De onde vem essa maturidade? Tem alguém assim que seja o seu espelho, que você fala ah, não, é, miro nessa pessoa, quero ser parecido com essa pessoa e é por isso que eu tento me cuidar pessoalmente também porque a gente sabe que é importante, né?
1: Eu acho que eu adoraria ter tido um espelho mesmo, nesse sentido mas eu não tive, né? Então eu descobri isso por vias próprias Quando eu percebi que eu precisava de um tempo foi quando as coisas começaram a andar um pouco erradas, assim. Então, há seis anos atrás, quando eu tomei a decisão de, de tirar um ano sabático... Quando eu decidi ser um artista livre... Eu decidi isso a partir do momento que eu não senti vontade de exercer o meu ofício. Então, há seis anos exercendo, com amor e com dedicação... E, sabe, com tesão de estar ali todos os dias... Nem todos os dias. Né? <risos> Sete da manhã, não vou mentir. É, é, então... É mesmo, mas mundo... Te entendo. Então, mas na maioria do tempo, eu vinha com muita vontade, me divertia muito. E a partir desses seis anos, assim, isso foi o que, mais ou menos 2007 que eu comecei, em 2000 e... final de 2011, é, que eu tomei essa decisão. Mas na metade do ano de 2011, as coisas já estavam muito difíceis pra mim, eu já tava sentindo uma dificuldade de, de acordar de bom humor, eu já tava sentindo uma dificuldade de é, buscar algum tipo de referência de, de inovar no, no meu personagem, na época eu fazia uma novela das oito então a coisa tava muito difícil pra mim, e aí realmente eu comecei a chegar atrasado no meu trabalho eu comecei a não ser o profissional exemplar, e aí eu falei, pô, onde que tá o erro, cara? não é assim que se vive acredita né e aí eu parei pensei fiquei perguntando até para alguns amigos aqui que trabalham na emissora e tal e todo mundo me falava ah é uma fase isso passa dedique seu tempo no seu trabalho e tudo mais eu falei Mano, não é assim foi não pode ser assim eu não tô vendo luz no fim do túnel né se eu continuar nessa pegada tipo é muito legal e sou muito grato pela demanda que né, que eu tenho assim me chamam para muita coisa legal só que eu preciso realmente de tempo. E aí eu decidi, então, tirar esse tempo. Não quis escutar ninguém. Eu falei, eu não vou escutar o que as pessoas estão me dizendo. Eu vou fazer o que eu acho que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eu preciso parar, então eu vou parar um ano. Então eu comuniquei. Na época, óbvio, que a minha estrutura era muito menor. Então eu comuniquei para as poucas pessoas que trabalham comigo. Eu falei, estou tirando um ano. Os caras, o quê? Você é louco? <risos> ninguém tira um ano de férias. Eu falei, pois é, mas também ninguém trabalha seis anos direto e quando sai do trabalho tem que ficar. A, automaticamente trabalhando porque enquanto você não nunca, sai né? do seu trabalho e vai pra casa sem ninguém te perturbar, sem ninguém nada eu tenho pessoas pra atender, eu tenho pessoas pra tirar foto eu tenho pessoas pra dar atenção então realmente é uma dedicação tipo
3: 20, vontade, o tempo falar. inteiro
1: então eu preciso desse um ano, estou tirando um ano gostem ou não, eu preciso disso tô dando um passo pra trás pra poder dar uns três pra frente daqui a pouco então quem quiser, vamos. Quem não quiser, pô, super vou entender. Mas isso é uma necessidade física e mental minha. E aí foi o que eu fiz. Então eu tirei realmente o pé. Uh, depois de seis anos direto. Então eu tô há seis anos conciliando bem assim. Há períodos que eu pego, vai, 60% menos... Mais vida, 40% trabalho... Mas esses 40% de trabalho eu consigo duplicar para 80, assim, sabe? Porque eu tenho 60% de respiro. Então eu consigo tirar um aproveitamento desses 40%. Mesmo sendo uma porcentagem menor, eu consigo tirar o proveito máximo disso, sabe? Tem tenho frescor na cabeça, tenho saúde mental, ó, tenho é oxigênio isso. no corpo.
3: A gente não vive para trabalhar, né? A gente trabalha para viver. A gente tem que conciliar realmente essas duas. Saber balancear, porque quando a luzinha vermelha... Acende
1: Acho 40. que a minha não tava nem mais a vermelha César. Já, já, já tinha apagado, apagado a vermelha é, <risos>
0: <risos> Olha gente, infelizmente O nosso podcast está ah, chegando
1: ah.
0: A gente precisa liberar você, Caio é, Pela gente, a gente ficava aqui já até tocou. amanhã no Conversando telefone já tocou. O telefone dele não para de tocar a Produção, a produção é culpa nossa Desculpa. Caio já tá indo Caio, muito obrigada pela sua presença. Mas antes,
3: Tata, como é que a gente faz para escutar o podcast? Ah, para escutar <risos> os nossos podcasts é só acessar um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço dentro do G-Show. O programa é publicado toda segunda, quarta e sexta pela manhã. Nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E o nosso podcast também está disponível, gente, no Spotify,
0: no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
2: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E também o Estilo Vivi Guedes, o perfil da nossa digital influencer maravilhosa. Qual que é a sua arroba, Caio?
1: meu arroba é Caio Castro, Olha, tudo Olha, que difícil. difícil.
2: eu não eu imaginaria quase nunca. Não achei. <risos> oh, e aqui
0: no G-Show, a gente sempre lembra que também tem o podcast do Zorra. Sim. E agora temos o Clube do Livro, do Fagundes. Tá o Antônio Fagundes vem aqui gravar com a gente toda semana, sai toda quinta-feira. Então é assim, segunda, quarta e sexta, você escuta a gente aqui. Aqui, no Novela das Nove, quinta-feira tem o podcast do Fagundes, sexta tem o de Zorra. e também todos os dias o Conversa com Bial. Então, gente, é para todos os gostos. É isso, o tudo. é tudo. É que não falta podcast, né? É isso. Olha, eu sou a Paula Oliveira e apresento esse podcast ao lado da Carol Pamplona e da Tata Dias. O roteiro desse programa também foi da Carol Pamplona. E a gravação e a edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje tivemos o Caio Castro aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada, uhum. viu, Caio? Aí, Caio, nosso conselheiro tá amoroso.
3: <risos> Olha, Caio, sempre que eu tiver problema na minha vida amorosa, vai te mandar <risos> mensagem, <risos> assim, Caro, que eu favo.
1: de mim. <risos> Me incluo fora dessa.
3: <risos> gente, é isso. Um
0: beijo e continuem acompanhando o Caio Castro brilhando em A Dona do Pedaço. Valeu, Roque.
1: Beijo, beijo. beijo. beijo.